0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate aflevering 26 van 2 juli 2021. Mijn naam is Joost Borgs. Elke week weer een nieuwe aflevering met al het relevante beleggingsnieuws. Alles op het gebied van beleggen, vermogensopbouw en praktijkcasussen. Speciaal voor de particuliere belegger. Deze week een overzicht van de rendementen van de eerste zes maanden 2021 van een aantal belangrijke beursindexen in euro's. Uh, ook een verslag van welke aandelen het meest gekocht zijn door portefeuillemanagers van Europese beleggingsfondsen. De praktijkcasus gaat over het door de wetgever gedwongen splitsing van bedrijven vanwege machtsmisbruik. En die portefeuillemanagers van Europese beleggingsfondsen, daar heb ik verleden week een aantal uh, genoemd: hè, van de uh, waardeaandelen en uh, groeiaandelen. Nou, deze weken was weer een stil, maar uh, met langzaam oplopende wereldbeurzen. Technologie herstelde goed van de wat zwakkere weken daarvoor. AX bereikte weer een nieuw intraday-record op 738. Dit gold ook voor de rest van de wereld, met uitzondering van Japan en China. Uh, Azië doet het slecht en zakt al een aantal maanden langzaam weg. Uh, over twee weken ongeveer, dan krijgen we de tweede kwartaalcijfers... Er zijn al zeker in Amerika bedrijven die de winstverwachtingen opwaarts bijstellen. Het blijft dus spannend of de winstcijfers en de koersen nog in de juiste verhouding zijn. Het economisch nieuws van de afgelopen dagen. Het consumentenvertrouwen in zowel Amerika als Europa bereikt de hoogtes die de laatste 20 jaar niet gezien zijn. Het gespaarde geld rolt. Het kan en we mogen weer. Vakanties worden weer geboekt landen gaan weer naar geel en laten toeristen door. Ja, ondanks dat de Delta-variant in, uh, in Engeland huishoudt... gaat de lockdown er uh, overal wel een beetje af. Ook uh, de mondkapjes. Ik denk dat de politiek er rekening uh, mee houdt... dat ze straks toch weer moeten ingrijpen. Omdat misschien de Delta-variant een groot risico kan blijken te zijn. Maar dat ze nu even iedereen het gevoel uh, willen geven dat we nog uh, leven... En even de drie zomermaanden weer het oude normaal mogen doen. Zoals de koeien in het voorjaar eindelijk uit de stal mogen. Dat, dat is eigenlijk wat de, de overheid ons een beetje meegeeft. En straks weer de stal in. Dus profiteren van, zolang het kan. Amerikaanse banken doorstonden de stresstest van de centrale bank. Hierdoor mochten ze weer dividend uitkeren en aandelen inkopen dividend werd uh, gemiddeld met uh, zo'n 30% verhoogd. Er was wel één uh, Amerikaanse senator die meteen zei dat banken niet elke keer maar weer moeten hopen op staatssteun. Dus met andere woorden, uh, ja, koop niet te veel aandelen in, maar bewaar het liquiditeiten als, uh, als buffer. Ja, bedrijfsnieuws uh, was weer van uh, HAL Trust. Deze week maakt uh, HAL bekend dat ze een belangrijk belang hebben genomen in een Duits game-accessoires bedrijf. Dit is een belangrijke stap, namelijk HAL heeft veel liquide middelen en door verkoop van belangen bijvoorbeeld in Grand Vision komt er steeds meer geld vrij. Ook betekent het dat HAL in een belangrijke groeimarkt investeert, namelijk gaming. Er zijn wereldwijd zo'n 2 tot 3 miljard gamers en er gaat erg veel geld in om. Gamen is groter dan de filmindustrie. Ander goed nieuws was dat HAL de verkoop van de brillenoptiek optiek Grand Vision dat het toch gelukt is. De koers van HAL steekt deze week ook circa 8% en vanaf 1 januari dit jaar met zo'n 26%. HAL is een investeringsmaatschappij, ofwel makkelijk gezegd, een, een beleggingsfonds met diverse belangen in verschillende sectoren. Dus HAL heb ik behandeld in aflevering 13 en 25. Dus 26% als beleggingsfonds, dan doe je het, uh, uh, ja, boven, zit je boven aan de bovenkant van uh, de beleggingsfondsen. Nou, Facebook won een rechtszaak in Amerika over zijn monopoliepositie. Dus kan voorlopig nog even doorgaan met concurrentie uitschakelen. Want Facebook is ook eigenaar van WhatsApp en Instagram. En domineert dus op meerdere vlakken. Verder gaat sterbelegger Katie Wood. In aflevering 12 heb ik haar toegelicht, Katie Wood is de fondsmanager van Ark Invest ze gaan in ieder geval een uh, Bitcoin-indextrekker opzetten. Daarnaast is ze ook een belang in Coinbase, in haar beleggingsportefeuille. Nou, dit kan uh, in ieder geval Bitcoin een beetje ondersteunen als uh, Katie ook uh, hier een uh, indextrekker van uh, probeert op te zetten. Maar ze moet nog even langs de wet- en regelgeving afdelingen. Kijken of ze dat toestaan. Nu, wat heeft de eerste zes maanden opgeleverd als je voor 100% belegd was in aandelen? Wat voor rendement heeft, had je kunnen halen? Na nou, de eerste zes maanden van een aantal hoofdindices, het rendement heb ik, ik heb voor de MACI-index gekozen. MSCI is een instituut dat indexen samenstelt. Pensioenfondsen, fondsmanagers en vermogensbeheerders gebruiken deze indices. Met deze cijfers kunnen ze namelijk vergelijken ze hun eigen prestaties met die van de MSI. De AX als index voor vergelijkingsmaatstaven wordt zelden meer gebruikt. Nou, MSI Europe heeft zo 16% stijging, het eerste vanaf 1 januari. Noord-Amerika 17%. En MSCI World 15,5%. Allemaal vanaf 1 januari en in euro's. Ten uitstekend eerste helft van 2021. Zeker na de stijging die we vorig jaar al hadden gehad. Alleen als je de AX volgt, die steeg 16,8%. Strategen verwachten een iets mindere tweede helft. Maar als je eind dit jaar ook nog op een plus 12% eindigt, dan heb je een echt een prima jaar. Naar welke aandelen zijn de afgelopen maand door beleggingsfondsen gekocht in Europa? Ik heb een overzicht van 20 beleggingsfondsen die gericht zijn op de grootste bedrijven in zowel waarde als groeiaandelen. Vier van deze beleggingsfondsen heb ik verleden week opgenoemd. Nu ga ik even een aantal aandelen, individuele aandelen opzommen, zometeen, die gekocht zijn of in positie zitten bij deze 20 beleggingsfondsen. Dat is een kort overzicht, hoor. ik ga die ze niet allemaal noemen. Het zijn wel vaak bedrijven uit de sector gezondheidszorg en consumenten, duurzame consumentenbasis. En natuurlijk ook wat de technologie. Maar Europa heeft niet zoveel technologiebedrijven als Amerika. Vaak heel bekende namen. Hè. Dat zijn de grotere bedrijven. Large Caps worden ze dan genoemd. Bijvoorbeeld GlaxoSmith. Novartis. En dan heb je een oliemaatschappij Total. Bank UBS. ASML, dat is in Nederland. Hè? Nou, Louis Vuitton, die komt heel vaak terug. Uh, SAP, dus, uh, Duits, Technologie. En Novo Nordic. Dat zijn allemaal bestaande posities, maar bijgekocht of nieuw zijn uh, Roche, uh, Shell, L'Oreal, Adeco, Veolia, uh, Bank of Ireland. En een aantal bierbrouwers, een heel apart. Heineken, Royal Uni Brew en Carlsberg. Die laatste twee komen allemaal uit Denemarken. Ja, de laatste, die laatste drie zijn de brouwers van bier. Ik, ik denk dat deze kies voor het opengaan van de horeca en het zomerseizoen. Dit is een met enorme kaststroom. Waarschijnlijk dan ook voor het, het dividendrendement. En een uh, opvallende nieuwkomer is uh, Fineco Bank een Italiaanse online broker te vergelijken met Bink uh, of de Giro in Nederland. Men verwacht ook dat in de, de Middellandse Zeelanden er meer vermogen opgebouwd gaat worden via beleggen... door een uh, hele nieuwe generatie. Dus de Fineco-bank. Nou, de praktijkcasus in verband met die rechtbank uh, uitspraak over machtsmisbruik van Facebook... Nou, dat is één uh, uitspraak van één rechtbank. Maar in Amerika, uh, de Amerikaanse overheid, gaat de grote uh, techbedrijven uh, nauwkeurig onder het loep nemen. En daar ook uh, toch kijken naar machtsmisbruik en of ze misschien niet gesplitst moeten worden. Er zijn een aantal van die zogenaamde techbedrijven als Google, Facebook, Apple en uh, Amazon. Door hun succesvolle strategie en businessmodel zijn ze heel groot geworden zodat zowel iedere nieuwkomer geplet wordt en eigenlijk kansloos is. Ja, ook zo groot dat deze vier bedrijven zelf landen kunnen domineren. Niet alleen vanwege hoeveelheid geld, maar ook vanwege de infrastructuur en de dienstverlening die ze hebben. Wij kunnen niet zonder dit soort grote bedrijven. Ja. Iedereen ook in elke Nederland zit op Google. De meeste zit op Facebook. Iedereen heeft wel een Apple. je ja, wordt echt gestuurd. Die bedrijven sturen je naar een bepaalde levenswijze of levensvisie. En dat zit vooral wat hun verdienmodel is en hun verdiencapaciteit kan vergroten. Maar ja, we kunnen haast niet zonder lijkt het wel. Nou, Amerika dus onder leiding van uh, Biden, probeert hier wat aan te doen. Maar nu in het verleden, kan het wel, kan er wat, is het, komt het wel eens vaker voor. Nou, ik heb enkele praktijkvoorbeelden opgezocht uit het verre verleden, die wel enorme impact uh, hadden zoals het uh, American Telephone and Telegraph, ATT Corporation, ATT Corporation... was een van de grootste en machtigste bedrijven in Amerika. Het kreeg zelf de bijnaam uh, Mabel. Om ervoor te zorgen dat uh, de monopolie van het concern de werd... dwong dus uh, de Amerikaanse instantie, het bedrijf, zich in 1984 in een aantal zelfstandige regionale delen op te breken. Deze nieuwe bedrijven werden de Regional Bell Operating Companies genoemd... ofwel de Baby Bells. Nou, dat zijn de regionale telefoonmaatschappijen. Nou, een ander bedrijf in Amerika... International Telegraph and Telecom... IT&T, International Telephone and Telegraph is het eigenlijk... had in de jaren 60-70... 100 andere bedrijven uit diverse branches aangekocht... ...en bezat internationaal vele media- en telefoonbedrijven. Dit bedrijf werd zo, zo groot en machtig... ...het werd beschuldigd de staatsgreep in 1994 in Chili... ...tegen president Allende te hebben gefinancierd... ...en de staatsgreep in de jaren 60 in Brazilië. Want het kwam hun er waarschijnlijk beter uit... ...als er een andere partij aan de macht zat... Nou, tegenwoordig is het een uh, relatief klein bedrijf op het gebied van componenten, zoals Coni Schokbrekers. Nou, alle andere activiteiten zijn uh, verkocht in de jaren 70 en 80. Nou, en als laatste voorbeeld heb ik uh, Standard Oil Company. dat is een oliebedrijf in Amerika, heel lang geleden, begin uh, 1900, van John Rockefeller. Nou, dit bedrijf werd ook zo machtig dat de Amerikaanse autoriteiten in 1911, nou, zo lang bestaat de mededelingsautoriteiten al, ze besloten hier tegen op te gaan treden. Het bedrijf werd opgedeeld in 34 oliebedrijven. Een aantal wereldspelers van tegenwoordig zijn dus eigenlijk kinderen en kleinkinderen van Standard Oil. Zoals Exxon, Chevron en Shell kocht ook belangen van Standard en ook het Engelse bedrijf British Petroleum kocht uh, allemaal belangen van de Standard Oil. En Rockefeller werd door deze opsplitsing en het feit dat hij overal dan kleine aandelenbelangen behield, wel de rijkste man van de wereld in die tijd. Nou ja, over olie en olieprijzen trouwens. Deze week vergadert de OPEC, Ze zijn al twee dagen aan het vergaderen. Het gaat, uh, donderdag kwamen ze niet tot een akkoord over het aantal vaten dat ze mogen produceren. De uitkomst kan wel belangrijk zijn voor zowel de olieaandelen als voor de inflatieverwachting. Want olie is een belangrijk component in die inflatieprijs. Momenteel staat de, zelfs in Amerika de benzineprijs op een uh, hoog niveau. En dit zo vlak voor een uh, lang weekend. Ja, wat voor weekend is het? De het is het, uh, Amerikaanse beurs is maandag 5 juli gesloten. Dan mogen ze thuis zitten, hun kater verwerken van Independence Day. Oftewel de 4th of July. En dat is dan de aanstaande zondag. Oké, okay, dank voor het luisteren. Dit is allemaal mijn persoonlijke mening. Geen direct advies. Je kan me volgen ook via Instagram door de weeks Of mailen mag ook altijd als je vragen hebt. Het info.beleggingsupdate.nl Tot de volgende week.